0: Bom, e nesta quarta-feira, então, o Congresso Nacional inaugura mais uma legislatura. Vão tomar posse 513 deputados e 27 senadores eleitos ou reeleitos em outubro de 2022. A reforma tributária e o novo marco fiscal estão entre os principais temas das discussões e votações que são esperadas para o Congresso agora em 2023. Para falar sobre as prioridades dessa nova legislatura, já está conosco o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Obrigado, Sad, e todos os ouvintes do Painel Eletrônico. Um bom dia, né? Que esse ano possa ser positivo, um ano de travessia, de reconstrução, mas também... Que o país possa oferecer oportunidade a todos e todas. Que o Brasil seja o tamanho do sonho de cada brasileiro e brasileira.
0: Pois é, deputado Reginaldo Lopes, em primeiro lugar, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu gostaria de saber do senhor quais serão as perspectivas para esses próximos quatro anos. Como é que vai ser o comportamento do Congresso, tendo em vista que a maior bancada é de um partido oposicionista?
1: Então, nós vamos ter que estabelecer um diálogo permanente é, com o um conjunto de deputados e deputadas, senadoras e os senadores também. É, acho que o presidente Lula tem feito essa trilha, esse percurso de reinaugurar uma nova relação com os poderes. Fez assim logo após a sua vitória, no segundo turno, e tem estabelecido um, um diálogo federativo interessante, importante, para aquele que quer ser um estadista, deseja reconstruir o Brasil. Então, acho que é com esse pensamento, com esta responsabilidade, que nós precisamos ainda fazer uma travessia. Infelizmente, é, parte do bolsonarismo foi para a extrema-direita, está radicalizado. É, infelizmente, deixou semente é, autoritária, preconceituosa, de posturas golpistas e até diria que parte desses bolsonaristas transformaram em terroristas. Então, é lamentável. Então, nós vamos ter que conviver, evidente. Não são todos bolsonaristas, nós temos que ter capacidade de separá-los e também de isolar parte do bolsonarismo radical e, ao mesmo tempo, é, fazer essa travessia, né, que é consolidar a democracia brasileira, as suas instituições, ao mesmo tempo, ofertar mais políticas públicas de qualidade, mais serviços públicos, mais educação, mais saúde, mais assistência e também uma pauta de futuro, uma pauta de perspectiva, de sonhos, né, onde o Brasil... Volta a oferecer empregos com direitos, né, com carteira assinada, de qualidade. Ao mesmo tempo que o Brasil possa se modernizar também sua pauta, em seu parque industrial, ter uma nova indústria conectada com esse século 21, que é um século da transição ecológica, da, da transição ambiental, de uma economia de base tecnológica, de uma economia mais digital. O Brasil tem tudo para ser um país que possa agregar mais valores, nas suas exportações O Brasil é um país exportador O primário exportador Que alimenta e ajuda indiretamente A alimentar um bilhão de pessoas Mas também tem que ter A responsabilidade ética De não deixar nenhum brasileiro Para trás É lamentável chegar no final Do governo do Bolsonaro Com 33 milhões de brasileiros E brasileiras passando fome né? Um verdadeiro genocida contra as comunidades indígenas que nós estamos assistindo, lamentavelmente. Então, nós temos todo esse processo de travessia, de reconstrução, ao mesmo tempo modernizar o Brasil. Aí você traz duas pautas que eu acho que são extremamente estruturantes para o futuro do Brasil. A primeira, nós vamos ter uma âncora fiscal, um novo arcabuço fiscal, que tenha metas de responsabilidade fiscal com o país, mas que seja introduzido nessas metas algumas responsabilidades sociais fundamentais e, de outro lado, um sistema tributário capaz de ser justo, de ser sustentável, de dar ao Brasil, à economia brasileira, credibilidade, previsibilidade, confiança. Para isso, precisa de um novo sistema tributário, um sistema que possa ser mais progressivo, um sistema mais direto, um sistema mais simplificado, mas um sistema que não seja uma máquina de produzir superpobres. Eu diria que o Brasil hoje permanece a extrema pobreza, a extrema miséria e desigualdade por dois fatores. Um, por não ter feito a reparação histórica do, do, dos direitos do povo negro desse país. A segunda é o sistema tributário, que rouba do contribuinte mais pobre, rouba do trabalhador via o consumo. Um sistema de quase 60% de impostos indiretos, e ao mesmo tempo de 20% só de arrecadação dos impostos diretos da renda e do patrimônio. Então, um grande desafio é a gente fazer um sistema, uma reforma no sistema de consumo simplificada, é, que diminui a carga tributária, e ao mesmo tempo um sistema possa ser direto, que possa cobrar na renda e no patrimônio com os impostos mais diretos e mais progressistas, progressivos. Né? Então, acho que esse é o desafio que está colocado para essa legislatura de 2023 a 2025.
0: Agora, deputado Reginaldo Lopes, juntando as duas partes da sua resposta, essas mudanças no sistema tributário e essa implantação de uma nova meta fiscal vão depender, vamos dizer assim, da boa vontade da negociação entre o governo e o Congresso Nacional. Como é que está a construção da base de apoio ao governo aqui no Parlamento, deputado?
1: Olha, no final do ano eu tive a a, a honra de liderar a bancada na PEC da transição é, com uma câmara, uma bancada do mandato passado, encerra agora, encerra amanhã. É, e nós conseguimos chegar até 366 votos, lógico, com a participação dos republicanos, mas sem os republicanos 320 e poucos votos. Ou seja, há um espírito colaborativo do conjunto de parlamentares. Há uma parte. Radicalizada, foi para a extrema-direita, golpista, mas a ampla maioria, um espírito, um espírito colaborativo de reconstrução do Brasil. Então vai depender muito da gente, do PT, porque é a bancada do presidente da República, mas também da nossa capacidade do governo de estabelecer pontes. E aí eu, eu diria que é um acerto apoiar a reeleição do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ele tem demonstrado esse espírito colaborativo quer estabelecer uma agenda de reconstrução do Brasil, uma agenda de futuro e ao mesmo tempo ele também tem sido um fator importante para estabilizar politicamente o Brasil a partir do respeito aos três poderes e às instituições da República Brasileira e a própria Constituição Federal do outro lado, na Casa o Senado também é importante Eu acho que a candidatura do Rodrigo Pacheco ao Senado ela é uma, um fator de estabilizar a democracia e não submeter o Brasil a algumas aventuras ou tentativa de escalada autoritária. Então, eu acredito que a partir desse espírito, com essa disposição, com muito diálogo, né, nós vamos sim construir uma base para fazer essas reformas que o Brasil precisa.
0: E deputado Reginaldo Lopes, vamos, vamos retomar um pouquinho essa questão que o senhor tratou da reforma tributária. O Senhor colocou três bases para essa mudança no sistema tributário brasileiro que ele seja progressivo, seja direto e seja simplificado. A partir daí, deputado, a gente tem é, já na Câmara e no, no Congresso como um todo várias propostas de reforma. Para onde deve caminhar essa reforma tributária, deputado?
1: Olha, eu acho que é uma combinação de todas as iniciativas. Nós temos aí 30, 40 anos discutindo a reforma tributária está madura para ir ao processo de votação. Então, é, não tem muito segredo. Nós precisamos fazer a reforma nos impostos indiretos, simplificar, porque tem provocado uma guerra fiscal no país, um Brasil continental, um, nós somos um, um só povo, uma só nação, um só Brasil, portanto, não dá para estabelecer guerra fiscal. Precisamos estabelecer regras, nós temos que ter política de incentivo ao desenvolvimento regional, transparente, com transferência direta, inclusive de dinheiro da União, para modernizar os pactos tecnológicos, potencializar as vocações econômicas, despertar novas vocações, recompor novas atividades econômicas. Mas não submeter os Estados numa guerra interminável é, do ponto de vista fiscal, onde quem paga a conta são os mais pobres. Porque. Ninguém paga mais imposto sobre renda, sobre patrimônio, e o cidadão comum paga muito imposto sobre o consumo. Nós temos estados que estavam cobrando 35% de CMS na, na telefonia, no transporte coletivo, na energia, no combustível. Isso é inaceitável. E, ao mesmo tempo, 106 bilhões de lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras não são tributados. Então, desse jeito, o Brasil criou um sistema tributário que é uma máquina de produzir milhões de superpobres para produzir algumas centenas ou até milhares de bilionários no Brasil. Isso é não aceitável. Então, o nosso sistema precisa passar por, esta, por esse caminho, ou seja, atacar, simplificar, unificar as alíquotas e ter um sistema sobre consumo é, que possa ser é, cada vez mais é, progressivo do ponto de vista de você ir diminuindo essa carga tributária e deslocando, evidente, porque o Brasil é, tem várias políticas públicas, o Brasil precisa de Estado, precisa melhorar os investimentos na saúde, na educação, precisa de arrecadação, mas para isso, então, para ter uma reforma tributária neutra, nós temos que deslocar essa incidência tributária para a renda né, e para o patrimônio. Então, esse é o grande desafio, porque aí nós vamos mexer com o interesse dos ricos, dos super ricos, né? e sempre eles são muito mobilizados e muito organizados. Mas nós vamos ter que cumprir esse itinerário, nós vamos ter que fazer esse percurso. Né? O ideal é que pudesse fazer esse percurso em uma única caminhada. Se não for possível, nós vamos fazer em duas caminhadas. Mas o importante é reduzir e simplificar os impostos indiretos, para a gente deslocar a incidência para os impostos diretos e de maneira progressiva. Esse é o meu sonho, é a minha expectativa para a reforma tributária.
0: Pois é, deputado, e muito se fala também dentro disso, da taxação, por exemplo, de lucros e dividendos, sobre herança, sobre grandes fortunas. Quem é que é atingido, deputado, por uma proposta de taxar as grandes fortunas?
1: Bom, do ponto de vista arrecadatório, taxar grandes fortunas nem talvez seja tão é efetivo do ponto de vista da arrecadação, mas é moral. Não dá para não taxar as grandes fortunas e taxar as grandes pobrezas, porque o que nós estamos fazendo é isso. Um cidadão que recebe lá na minha cidade de natal de bom sucesso R$ reais, ele é roubado, não tem outra palavra, no mínimo em R$ reais. É no mínimo 50% ele não percebe que está sendo roubado, porque ele vai na padaria e não percebe que está pagando imposto direto. Ele vai em vários lugares, né? tudo que ele consome. E, ao mesmo tempo, quem tem grandes fortunas né? é, não pagam. Então, é, nós precisamos fazer essa justiça. Não é o melhor imposto, não é um imposto é, do ponto de vista arrecadatório tão significante, mas, moralmente, ele é importante, o é um imposto sobre grandes fortunas. Agora, imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio é fundamental. Imposto sobre a renda direta, imposto sobre o lucro de aumentar algumas faixas do imposto de renda é fundamental para isentar o mandato de baixo. Nós vamos sim. Eu acho que não dá mais para um brasileiro, um trabalhador, que deu um salário e meio pagar imposto de renda. Isso é não é feitável. Ele paga imposto de renda e paga sobre imposto de consumo. Então ele é duplamente prejudicado, porque ele é taxado na folha, depois ele é taxado no dia a dia, ele é tributado no dia a dia. Então, nós precisamos, de fato, é, isentar um andar de baixo, eu acho que está correta a proposta do presidente Lula até 5 mil reais, e nós precisamos construir a, o equilíbrio é, financeiro do Estado brasileiro. Para a gente inventar até 5 mil reais, eu acho que nós vamos ter que taxar aí um pouco mais, criar mais alíquota para um andar de cima, né? Ou seja, para quem ganha mais de 40 mil reais, para quem ganha mais de mil reais. É bom lembrar que na OCDE, os 34 países mais ricos da América Latina, a média do imposto direto chega a 42%. No Brasil é 27 meses. Então, a maior alíquota, né? Então, e a carga tributária também, não se der, chega na média 40%, o Brasil é 34%. Eu não estou propondo aumentar a carga tributária, até porque o Brasil tem uma economia subterrânea que eu acredito que seja na casa de 2 trilhões de reais. Eu acho que a economia subterrânea também é injusta, uma cidade que tem duas padarias, um paga imposto, o então outro não paga. É injusto com quem paga, então acho que nós também temos que encontrar mecanismos dentro do século XXI da tecnologia da informação. Eu mesmo cheguei a apresentar um projeto que parece simples, mas ele é um projeto eficiente, que é você eliminar a utilização do dinheiro no papel do dinheiro em espécie. Aí você tributaria todo mundo pelo sistema financeiro. Então acho que nós temos que modernizar. Acho que o Brasil tem que avançar cada vez mais para a gente poder fazer aí a justiça social. A justiça social, ela passa necessariamente por uma justiça tributária. Tem um sistema tributário justo que, é, que seja redistributivo da riqueza. Nós temos feito muito, o governo Lula fez, eu tenho muito orgulho disso, nós somos um governo de distribuição é, de renda e não de redistribuição da
0: riqueza. Esse é o grande desafio. Dentro disso, bom, a gente sabe que os tributos servem para tocar os programas públicos em áreas como educação, saúde, habitação, transporte, infraestrutura, temas que o senhor já citou. Dentro disso, essa proposta do, de, de um novo regime fiscal, ela vem para substituir o chamado teto de gastos? Ou seja, para liberar também a possibilidade de mais investimentos nessas áreas sociais?
1: Eu acho que o teto de gastos, ele já nasceu ineficiente, ineficaz. Né? O governo Bolsonaro rompeu durante quatro anos, seis vezes, a regra fiscal. Então, nós vamos de uma regra que dê ao país realmente previsibilidade. Mas com o país ter previsibilidade, a regra tem que ter sustentabilidade. Por isso que você tem que ter uma nova regra fiscal com o novo sistema tributário. Senão, a regra vai nascer praticamente morta. Então, você precisa combinar essas duas iniciativas <risos> e, por outro lado, você colocou muito bem, nós precisamos, então, de um sistema tributário que seja justo e sustentável. Né? Nós usamos é, do Estado brasileiro. É impossível. É um país continental não tem a presença do Estado e o Estado capaz de promover oportunidades. Então, nessa perspectiva... Toda medida, toda ação tem efeitos, né? É, nós temos que medir esses efeitos, buscando sempre nosso compromisso, o compromisso do Lula, o compromisso do ministro Haddad, é evidente com a neutralidade, não ter aumento de carga tributária. Então é evidente que terá que ter deslocamento da incidência tributária, né? Da base que é do consumo para a base renda e patrimônio. É,
0: e, por para encerrar, deputado Reginaldo Lopes, outra questão que foi muito tratada pelo agora presidente Lula durante a campanha eleitoral do ano passado, que é o retorno da política de valorização do salário mínimo. Vai ser possível fazer isso agora, deputado?
1: Eu acredito que for.
0: Eu acho que não.
1: tem uma expectativa é, que no 1 de maio a gente tenha aprovado já o um novo critério da política de valorização do salário mínimo. É bom lembrar que o Bolsa Família é extraordinário, uma transferência de renda, mas uma política de maior alcance do que o Bolsa Família é a política de valorização do ganho real do salário mínimo. É ele que faz o um aumento do mercado interno, ele potencializa o crescimento econômico. É bom lembrar que até que a população que ganha até dois salários mínimos chega na casa de 70%. Os aposentados mais de 50% de um salário mínimo. Então, nesse sentido, o impacto é muito grande. Então, nós vamos sim voltar a dar poder de compra para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Nessa perspectiva, é fundamental essa combinação de políticas públicas.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ele que é o líder do partido aqui na Câmara dos Deputados ao longo dessa legislatura que está se encerrando amanhã, dia 31 de janeiro. Deputado Reginaldo Lopes, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e desejo ao longo do próximo mandato que a gente continue conversando com o senhor aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Marcos. Agradeço os ouvintes da Rádio Câmara, informar a todos os ouvintes que hoje nós vamos fazer a transmissão do cargo para o nosso novo líder da bancada, o Zé Cadifício, e eu agradeço muito nesse período de 2022 até agora as oportunidades que a Rádio Câmara, a TV Câmara, nos permitiu dialogar com a nossa gente, trocar ideias e saberes. E me coloco aí à disposição como deputado federal, talvez, junto aí na tarefa de líder do Congresso, junto com o senador Randolfo para a gente discutir aí, em especial, as medidas provisórias. Nós já temos 27 medidas provisórias em curso, é, que nós vamos ter que apreciar, algumas que foram ditadas pelo governo Bolsonaro e algumas do presidente Lula. Então, nós estamos à disposição para continuar informando bem, trazendo a boa informação aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Márcio. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo para todos e todas.
0: Muito obrigado ao senhor, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Tenho certeza que não faltarão oportunidades para a gente voltar a conversar ao longo desses próximos anos. Muito obrigado, deputado.